0: 多彩的世界不止跑步，我来和你聊一聊。嘿、hey, ，你好，我是绝对伏特加大叔，欢迎来到大叔不聊运动节目。今天我想跟大家聊聊啊，我们国家租借大熊猫去国外的事情，因为最近咱们叫“旅美”的大熊猫丫丫不是快回国了嘛，然后呢，就不少的自媒体开始带节奏。啊，拿了一些照片呢，一些视频，呃，还引起了很多读者的共鸣，说这个大熊猫被他们养的，哎呀，瘦骨嶙峋啊，吃竹子都吃不到好吃的，哎，在那儿摇尾乞怜，这种感觉，是不是这么情况呢？哈，今天聊聊啊，首先咱们说这个大熊猫租借的问题。中国最早的大熊猫外交呢是送啊，直接送给人家大熊猫。后来就很快的就改了策略方针啊，我们不送啊，只能租。到时候你必须要把它还回来，而且即便是它在你的国家要生了小熊猫，你要把它还给我啊。那这个对我们大熊猫这个资源保护是相当好。那是不是？对方通过什么方式可以申请得到我们大熊猫呢？大家先听听啊。首先呢，你要能够养得起它，一年的租金是一百万美金。但是，啊、呃，大家知道大熊猫为什么现在这么珍贵，啊？而且又不是四处都有野生的，就是因为它特别挑剔，所以它的环境啊，生活环境是有要求的，它的食物有特别挑，所以。这些能够租借大熊猫的接收方呢，他先要给这个大熊猫盖一个合适的场馆吧。啊，咱们国内去动物园都知道，大熊猫住那熊猫馆，还有空调，那你温度啊、湿度啊什么都要适合，它才待着。其次呢，大熊猫特别特别挑，我不知道大家有没有这个经验啊。我之前就遇到过，有一年这个新闻出来说，四川那边。竹子都开花了，然后大熊猫都食物短缺，啊，所以其实大熊猫吃东西也特别挑。于是，在国外这些大熊猫呢，很多时候都是需要从中国空运新鲜的竹子过去。这点费用加在一块呢，一年摊下来又不止一百万了，啊，就是说你一年付得起一百万租金，可能还要再准备一百万啊来进行其他的事情，还有。还有一项呢，也不是很便宜，是什么？培训费用，人员的培训费。我们把大熊猫租借出去，不是说，哎呀，我给你，你自己养着就好了，养好养坏是你的事儿。不对，我们也要确保大熊猫尽量健康、呃，茁壮成长吧。这么说，所以其实我们会派人出去指导对方，怎么样养育大熊猫？那。派出的这些人也是有费用的呀，对方也要支付，也不便宜。所以呢，首先是财力，对方要跟得上啊。其次呢，还要有足够的理由，我们才会租借大熊猫出去。不是说，哎，你比如说，咱们就说美国有钱，那好嘛，你一年跟我申请一百只，没可能的。我们现在出去大熊猫一共也没几十只，好像是。二三十只的样子吧，都是有非常非常足够的理由。比如说，我们建交多少周年啊，或者有些什么特别重大的事件啊。最近一次我看应该是卡塔尔那边啊，接受。那为什么呀？呃，足球世界杯嘛，啊，有一个重大事件做契机，估计他也跟我们央够很久了。咱们答应给他。那么大家想想啊，美国是世界第一经济强国。他缺不缺这点钱？我觉得美国人也很明白啊，大熊猫是他动物园明星，能够吸引来很多的观众游客，给他带来门票的收入。他会不会在这上面特别省钱啊？省这几根竹子钱？嗯，再看后边啊，我们来看看事实是如何。那么大家看了一个新闻吧。你是相信自媒体呢，还是相信权威机构呢？比如说，我们这边也有关于大熊猫健康状况的权威机构啊，权威机构包括什么呀？成都大熊猫繁育研究基地、中国大熊猫保护研究中心啊，还有什么北京动物园、上海动物园这些专家，他们这个小组织最后对美国这个丫丫这只大熊猫。健康状况的结论是什么？没有问题。那我不知道大家觉得这个结论怎么样啊？专家说健康没问题，你是信专家的还是信自媒体的？嗯，如果大家愿意继续杠下去呢，我再跟大家讲几个事实啊。这只大熊猫叫丫丫，丫丫呢现在是23岁。对于大熊猫来说呢，二十岁就是老年，二十三岁也算长寿了。而且丫丫是什么？丫丫是近亲繁殖的产物啊！实际上怎么说呢？它是一对父女产下的孩子。嗯，这只大熊猫，它的所有的兄弟姐妹，最大活到多大岁数呢？最大活到十岁。他活到了23岁，那么如果我们单从这个 DNA 啊，就是家族遗传的这些东西来说，是不是说明他已经得到了相对来讲很好很好的照顾啊，很好的养育条件，才能达到这么高寿？那么再看看这些带节奏的博主。啊，或者说这个 UP 主或者是什么，呃，抖什么快什么上面这些发短视频的，他们用的照片啊、视频呢是什么时间的呢？是20年到2一年左右那个时间呢，的确是丫丫最糟糕的状况。为什么呀？因为首先呢，他是有遗传的皮肤病的，所以那个时候他刚好。呃，皮肤病一犯，那肯定这个就掉毛啊之类的东西。还有他为什么相对来讲比较瘦呢？啊，咱们先不说他有没有这个照片啊上面反映出来那么瘦啊，因为很多人就讲那些照片用的调光啊或者角度啊会把他显得更瘦啊。那个时候呢，他处于一个假孕阶段，假孕就是假怀孕。就是没有实际的怀孕，但是她可能自己的身体的一些反馈，会造成了她有一些表现。表现是什么呢？其实就是食欲低、体重减少，所以那个时候她的确是相对比较瘦，毛又掉了一些，加上呢食欲又比较差，所以可能网上还会出现一些不怎么吃东西啊什么这个状况。那个是他最糟糕的那一段。那最近呢，也有我们的同胞去到这个动物园的现场，再去拍了丫丫的照片给大家看，也不只是照片啊，还有这个视频，哎，就看着明显就健康了许多啊，这个比两年前、三年前还健康啊，就等于是它恢复了一定的呃健康。呃，把当时的这个皮肤病也治的差不多了，然后这个假孕的呃症状也已经过去，那么是这个状况。还有呢，有一些时候他们是把这个丫丫和其他国家租借大熊猫的照片放一块对比，这个时候呢，大家要听回刚刚说的啊。丫丫已经是二十多岁的老年熊猫，那其他国家那些熊猫呢？相对来讲年轻的多啊，有的才三岁啊，最大的可能也就十岁啊之类的。那你把一个呃年轻的人跟一个老年人放一块比，那他的这个精神状况啊，呃身体健康状况，那都会有一些差异，对吧？那大熊猫呢，同样也会表现出差异出来。所以呢，就是如果从其他种种的事实方面来看，那我们觉得丫丫得到了一个比较正常的。我们也不是专家啊，我们就不说得到了非常非常超规格的照顾，我们就说得到正常的照顾。所以完全没有必要根据网上那些带节奏的人他们给出的信息就开始喷啊，说这个美国动物园没养好它。那今天跟大家分享这个事实之后，也希望大家能够了解一些旅美大熊猫丫丫比较真实的现状啊。那我们以后看到一个新闻出来之后呢，首先先去找找它的源头啊，是不是完全的可靠啊？而且呢，要从多方面去看看啊，不同的描述是怎么样，最好最好。还是去看一些权威机构给出的信息，或者呢是一些专业人士给我们的一些提示。毕竟呢，我们对动物，特别是大熊猫，并不是那么了解，他们具体的状况会是怎么样呢？还是让专家说话。那既然我们的专家都说他的健康没问题，那我们也祝呃丫丫回国一切顺利啊，能够在中国。在继续的享受他的晚年。好，今天就聊到这里，希望我们继续的有空不聊运动。